2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج بلا قيود نرافقكم فيها أنا نغم كباس وأنا عماد
3: أطفيني والبداية بالعناوين
2: الصين تدعو لمحادثات سلام بين موسكو وكييف الجيش السوداني يعلق
3: مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
2: نبيينزيا يعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة بمشاركة عناصر داعش
3: المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان
0: زلتم تستمعون إلى
2: برنامج بلا قيود نبدأ مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم بالمسيرات على موسكو بأنه هدفه ترهيب السكان وهو تصرف إرهابي
4: في عام 2014 كما هو معروف تم تنفيذ انقلاب في أوكرانيا وبدأوا ببساطة في تدمير كل من يرغب في بناء علاقات طبيعية مع روسيا وإلى جانب ذلك بدأوا حربا وعمليات عسكرية في دونباس ثم خدعوا الجميع لإخماد حالة الحذر والاستعداد معلنين أنهم يريدون حل القضية بالطرق السلمية الآن يقولون على نيا انهم كانوا يخدعون من اجل حشد القوة واطلاق العنان للاعمال القتالية بما في ذلك ضد شبه جزيرة القرم الان كما تعلمون وصلنا الى ضربات الطائرات بدون طيار اضطرت روسيا للرد على الحرب التي شنها النظام الاوكراني في دونباس واضطررنا جميعا للرد بشن عملية عسكرية خاصة لقد تحدثنا بالفعل عن امكانية توجيه ضربات على مراكز صنع القرار بما في ذلك مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي هوجم قبل يومين أو ثلاثة أيام وهو أيضا ينتمي إلى هذه الفئة ردا على ذلك اختار نظام كييف مسارا مختلفا يركز على ترهيب روسيا وتخويف المواطنين الروس وضرب المباني السكنية وهذا إذا دل على شيء فإنه يدل على تفعيل النشاط الإرهابي
3: بدوره قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحده كونغ شوانغ نتطلع لاستئناف محادثات السلام بين روسيا واوكرانيا في اقرب وقت ممكن وهذا يتطلب جهودا مشتركه من المجتمع الدولي فضلا عن تهيئه الظروف من قبل الاطراف لاستئناف المفاوضات.
2: واضاف المسؤول الصيني: ندعو الاطراف المعنيه الى الالتزام بروح الانسانيه والمعرفه والحس السليم والتعاون والتقيد الصارم باتفاقيه الامان النووي وغيرها من الصكوك الدوليه ذات الصله، وتجنب اي اجراءات تعرض المرافق النوويه للخطر، وبذل كل جهد لتجنب اي الحوادث.
3: ميدانياً قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو إن قوات نظام كييف خسرت في مايو 16 طائرة وخمس طائرات هليكوبتر و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة ومدرعات أخرى و 238 قطعة مدفعية ميدانية وقذيفة هاون
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف <تصفيق> <تصفيق>
4: يعلم الجميع ان العدو كان ينظم ما يسمى بالهجوم المضاد وكان يجمع القوات والوسائل من اجل محاوله اختراق خط الاتصال لدينا قامت قيادتنا بتقييم هذا الوضع بجديه وعملت الاستخبارات وبناء على نتائج المعلومات الاستخباراتية بدأ تنفيذ الضربات ونتيجة لهذه الهجمات فقد العدو حوالي 60% من الذخيرة المتراكمة و40% من العتاد المتواجد بالطبع أثر هذا على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد يتم تشغيل معظم المعدات من قبل متخصصين أجانب أو مرتزقة هم أيضا متواجدون في وحدات الجيش الأوكراني يتم استخدامهم في المناطق الصعبة كنت في لوغانسك وأخبروني أنه على خط التماس بين سفاتوفو وكريمينايا سمعت هناك محادثات باللغة البولندية وأن طبيعة الأعمال القتالية التي دارت هناك تشير إلى أن جيشا كان يقاتل في ذلك الجانب ولكن ليس الأوكراني بل جيشا آخر أكثر استعدادا وتدريبا وبما أن المحادثات وكل الأوامر كانت تدار باللغة البولندية فهذا يشير إلى وجود الجيش البولندي هناك أي أن العمود الفقري الرئيسي في العمليات القتالية هناك يتشكل من المرتزقة الأجانب والكتائب النازية الباقية
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في بلا قيود
5: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين
2: يعني نبدأ من دعوة الصين للمجتمع الدولي بأنه يجب عليه أن يدفع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. يعني ما الفوائد التي تعود على الصين من الإسراع في حل الأزمة الأوكرانية برأيك؟
5: بداية اعتقد بان الصين يعني تقوم بما هو يعني منطقي وواقعي لان الحروب لن تاتي في النهايه الا بالدمار والخسائر البشريه والماديه وتعرفين يعني بان كل الحروب التي جرت في التاريخ ستكون نهايتها الجلوس الى طاوله المفاوضات، اليوم الصين باعتبارها صديقه لروسيا وعضو فاعل في مجلس الامن الدولي وعلى علاقه ايضا مع اوكرانيا ومع الدول الاوروبيه تستطيع ان تقوم بهذا الدور وهي تنطلق يعني من المنافع الاقتصاديه التي يمكن ان تعود على الصين بدايه وعلى العالم بشكل اجمع وهي تعرف بان الولايات المتحده يعني تحاول ان تستغل هذه الحرب لاستنزاف البلدين يعني استنزاف روسيا واستنزاف اوكرانيا وايضا اوروبا ولذلك تعرفين بان الصين يعني عندما جاء الرئيس شي جين أطلق مبادرة الحزام والطريق ووصلت البضاعة الصينية عبر القطارات إلى كل العواصم الأوروبية ولذلك هم يرون بأن هذه الحرب صحة يعني عائقا في سبيل النمو الاقتصادي ونمو التجارة مع أوروبا وأيضا بأن هذه الحرب هي في النهاية لن تجلب يعني لكلا البلدين اي نصر معين باعتبار ان يعني الولايات المتحده وضعت ثقلها وزودت اوكرانيا بالاسلحه وايضا دول حلف الناتو وقد يتطور الامر ربما لحرب عالميه ثالثه وقد تستخدم فيها الاسلحه النوويه ولذلك انا ارى بان الصين يعني كما عهدناها وكما عرفنا سياستها تحاول ان تجد مخرجا آه للخروج آه من هذه الحرب ولكن هناك ثغرتين آه الاولى يعني ان الصين هي صديقه لروسيا وهذا معروف يعني ولقاءات الرئيس بوتين بالرئيس شي جي بينغ آه معروفه للغرب وهناك شبه تحالف ما بين الدولتين آه الثغره الثانيه هي ان آه يعني اوكرانيا والدول الغربيه تشترط انسحاب روسيا من الدول يعني من القرم وبعض المناطق الاخرى وهذا لن يحدث باعتبار ان روسيا اصلا يعني هي
2: يعني حتى الصين بالامس قالت استاذ غسان بانه على اوكرانيا ان تحل الازمه وتنسى تنسى موضوع الاراضي المنضمه مؤخرا الى روسيا
5: تماما يعني انا اعتقد بان الصين يعني هي لديها هدف الاول هو بدء المحادثه عفوا هو وقف اطلاق النار ومن ثم البدء المحادثات في حال يعني وصلنا الى هذا الامر اعتقد بان الامور ستحل لان ستقتنع اوكرانيا بانه لا يمكن اعاده هذه الاراضي هذا من جهه من جهه اخرى اذا اقتنعت اوكرانيا ايضا بان المفاوضات هي السبيل الوحيد لاقامه علاقه جيده مع دوله كبيره وجاره كروسيا اعتقد بان هذا انجاز ولكن هل ذقب الولايات المتحده هل تقبل اسرائيل مثلا؟ هل تقبل الدول الغربيه؟ اعتقد بان الوضع معقد جدا وان يعني اوكرانيا لولا هذه الدول الكبيره يعني والعالم الغربي بشكل عام الذي يقف وراءها ويقول لها باننا مثلا مثلا بطائرات الاكس 16 وبصواريخ الباتريوت على الرغم من ان روسيا دمرت يعني بطاريات الباتريوت وسنقوم بدعمكم بالدبابات وبالصواريخ.
3: لكن أستاذ غسان هناك يعني اتجاه آخر أو تفكير لدى المسؤولين الأوروبيين مع كييف لتغيير خطة السلام الأوكرانية. يعني برأيك هذا يعني أن أوروبا خاب أملها من نظام كييف؟
5: انا برايي يعني هذا الموضوع موجود والاوروبيين يعني هم بصراحه لا يثقون يعني بنظام كييف ولا بزلينسكي ويعتبرونه يعني ضعيف ولكن يعني انا اعتقد بان يعني اصبحت اوروبا تعي بان هذه الحرب ستنعكس سلبا يعني على الوضع المعيشي في يعني في اوروبا ايضا ستنعكس امنيا على اوروبا وان عدم الاستقرار ايضا يعني في اوكرانيا سينعكس على كامل القاره الاوروبيه ولذلك لاحظ يعني بان الدول الاوروبيه لولا يعني ان يكون هناك نفوذ امريكي واضح عليها لكانت هي التي نشدت يعني السلم مع روسيا ولاحظنا يعني هذه الاصوات انطلقت من فرنسا والمانيا وحتى المملكه المتحده بانه لا يمكن هزيمه روسيا ولابد من الجلوس مع روسيا ولابد من التفاهم مع روسيا ولذلك يعني لاحظ كلما اقترب اه يعني الحل السياسي او كلما اقتربت يعني اوكرانيا من القول انا اوافق على هذه الشروط اه يعني نلاحظ بأن هناك تصريحات تخرج من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الغربية يعني ال الذين لا يريدون لهذه الحرب يعني
3: هنا في اخر تصريح لسيرجي وزير الخارجية الروسي يقول يعني الولايات المتحدة استخدمت اوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي يعني الضغط الأمريكي هو الذي يدفع بالأوروبيين بالدرجة الأولى <تصفيق>
6: تماما استاذ
5: عماد هذا هو ما أقوله لك يعني بأن يعني دائما رئيس بوتين ووزير الخارجية الكلافروف يقولان بأن يعني أوروبا والولايات المتحدة أو بالأحرى الولايات المتحدة تريد أن تقاتل حتى آخر أوكراني هذا الكلام دقيق مئة بالمئة يعني لاحظ أن الولايات المتحدة هي تقاتل يعني تريد أن أوكراني أن تقاتل لأمد طويل يعني ليس فقط أن تكون حرب محدودة أو أن تعلن مثلا كيف رضوخها للشروط الروسية وقبولها بهذه الشروط والقول بأننا سنتفاوض وربما يكون هناك حل سياسي أو نقبل مثلا بالمبادرة الصينية هم لا يريدون هذا هم يريدون أن يكون هناك حرب بالوكالة مع روسيا تقوم بها أوكرانيا ويكون عمادها يعني الشعب الأوكراني وأيضا المرتزقه الذين ياتون من كل مكان في العالم، وتعرف يعني الولايات المتحده هي تحارب بالمرتزقه يعني حاربت بهم في سوريا، في ليبيا، في اذربيجان في كل مكان هناك مرتزقه يعني مثلا تكون هناك دول وكيله كتركيا او غيرها تجمع هؤلاء المرتزقه وتنقلهم الى اوكرانيا يعني على
2: والولايات المتحده نفسها دكتور نفسها ادانت بالامس هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو قالت بأنها لا تؤيد أي هجوم على الأراضي الروسية وفي نفس الوقت تستمر بضخ الأسلحة وتدريب الطيارين وارسال اف F-16 يعني كيف يمكن أن نفهم هذه التصرفات؟
5: تمام نعم يعني اشكرك على هذا السؤال، لاحظي التناقض الامريكي، لاحظي مثلا بان عندما تدين هذه الطائرات المسيره، طيب من الذي اعطى اوكرانيا هذه الطائرات؟ كيف اشترت اوكرانيا هذه الطائرات؟ الم تكن بوساطه امريكيه مثلا عندما اشترت هذه الطائرات من تركيا او من غيرها من الدول او بدعم مثلا من الولايات المتحده او حتى هناك طائرات امريكيه مسيره، اعتقد بان يعني اوكرانيا لا تقوم باي خطوه الا بالتنسيق مع رجال المخابرات الامريكيه الموجودون، يعني رجال السي اي الموجودون. في الكياه والذين هم الذين يقودون العمليات ولكن أنا أقول لك كل ما يجري هو لإطالة أمر الحرب ولأن يكون هناك إنهاء للدولتين يعني روسيا وأوكرانيا وهي لا تفكر أبدا يعني بالشعب الأوكراني ولا تفكر بالاقتصاد الأوكراني ولا تفكر حتى بأوكرانيا كدولة هي تريد من أوكرانيا أن تستمر في الحرب وأن تكون هذه الحرب يعني وسيلة لإرضاء يعني بأن ترضخ روسيا الشروط الغربية، وتعرفين يعني أصلا الحرب لماذا اندلعت؟ لأن يعني الولايات المتحدة قامت بتوسيع الناتو وبتهديد موسكو وبتهديد روسيا، واضطرت روسيا للقيام بهذه الحرب لمنع هذا التمدد الوقيح يعني من قبل الولايات المتحدة ومن قبل دول حلف الناتو، ولكن هم لا يعترفون يعني حتى الآن لم يعترفوا بأنهم هم سبب البلاء الذي حدث في هذه البلاد يعني في أوكرانيا وبأنهم هم من اجبروا روسيا على القيام بهذه به الحرب، ولذلك يعني دائما يقال بان الولايات المتحده يعني هي التي تقوم ب يعني اشعال فتيل الازمات ولكنها هي تنكفئ عن الحلول عن حلول الازمات لا بالعكس تسعر الازمات وتسعر الحروب وتترك الاخرين يتقاتلون فيما بينهم، وهذا معروف يعني عن سياسه الولايات المتحده في كل مكان تواجدت به، لاحظي مثلا كيف انسحبوا من افغانستان وتركوا يعني مثلا طالبان تحكم على الرغم من انهم هم ذهبوا الى هناك ليحاربوا طالبا ولكن يعني الاتفاقيات التي السريه التي جرت ما بين الولايات المتحده وطالبان
2: ولكن اليوم البيت الابيض ايضا دكتور هناك مشكله يواجهها هي صفقه عفوا سقف الدين الوطني يعني يقول البيت الأبيض بأن ذلك لن يؤثر على المساعدة المالية لكييف يعني لن يؤدي ذلك ربما إلى حركة احتجاجية في الولايات المتحدة هي لا تستطيع سداد ديونها ولكن تستطيع دفع ميزانية ضخمة على إمدادات الأسلحة لكييف
5: هذا صحيح نعم ولكن لاحظي بأن الولايات المتحدة دائما يعني ميزانية الخزانة الأمريكية التي مخصصة لإشعال الحروب ليس فقط لدعم الحروب لإشعال الحروب هي ميزانية كبيرة ودائما هذه الميزانية تأخذها الولايات المتحدة يعني من نهب الدول التي مثلا يكون لها وكلاء بها أو تحتلها بشكل مباشر ولذلك هم مثلا لاحظي أنهم يركزون على المناطق التي تحوي ثروات كبيرة يعني أنا سمعنا تقريرا مثلا بأنهم أخذ الكثير من السيليكون والذهب وغير ذلك من افغانستان، وانهم قاموا بجرد لافغانستان يعني شبرا شبرا لمعرفه يعني الثروات الباطنيه التي يحت... التي آه يعني يحتفظ بها هذا البلد، ايضا في سوريا في المنطقه الشرقيه يبحثون عن السيليكون ويبحثون عن النفط ويبحثون عن القمح وكل شيء، لذلك هم دائما يعني يمولون انفسهم من خلال يعني اموال الشعوب ومن خلال نهب الشعوب، وايضا من خلال لاحظة مثلا الرئيس فلاديمير بوتين ماذا قال؟ بان يعني الولايات الولايات المتحدة من الدولارات ما لم تضعه في خلال ازمة كورونا، وانا اعتقد يعني بان يعني هذه الطباعة هي ايضا لتزويد اوكرانيا وتزويد غيرها، يعني ما لم تضعه في يعني ما قبل ازمة كورونا قال منذ بدء طباعة الدولار، تصور يعني هذا الحجم المهول لاستخدام الدولار كعملة للابتزاز على الرغم من انهم هم الذين يطبعون هذا الدولار، ولذلك يعني سمعت الرئيس الاسد قال بان عندما سالوه عن عالم متعدد الأقطاب قال: طالما بقيت الولايات المتحدة متحكمة بالدولار، فأعتقد بأن يعني لن نصل الى عالم متعدد اللقب، وهذا صحيح، يعني لاحظي بان كل العالم اليوم يعمل ليلا نهارا من اجل ان يحصل على الدولار، والولايات المتحده بكبسه زر تطبع مثلا ملايين دولارات، لاحظي هذا يعني لاحظي هذه اللمسه الانسانيه، يعني كيف الناس تتعب وتشقى والولايات المتحده فقط بكبسه زر تستطيع ان تشتري كل شيء من هذا العالم بهذه العمله، ولذلك اعتقد بان اليوم في الحرب على الدولار التي اطلقتها كل من روسيا والصين هي حرب يعني حقيقيه وهي حرب محقه لجميع شعوب العالم ليس فقط للصين وروسيا.
3: <تصفيق> نعم استاذ غسان هناك تصريح لمدير عام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافائيل جروسي يقول الوضع حول محطه زاباروجيا خطر ولا يجب استهدافها. يعني هل هناك تخوف مثلا لدى الوكاله الدوليه من ان يلجا نظام كييف لاستخدام هذه المحطه كوسيله للضغط على موسكو مثلا؟
5: انا اعتقد بان يعني هذا التصريح هو صحيح ولكن انا اقول لك بكل صراحه يعني عندما لنفترض حدث اي انفجار في هذه المحطه فلن تتضرر الولايات المتحده ولن تتضرر يعني الدول الاوروبيه التي هي في حلف الولايات المتحده، ما الذي سيتضرر كل من روسيا واوكرانيا؟ ولذلك هم ليس لديهم اي مانع يعني ان يحدث اي انفجار في هذه المحطه وهم يعتقدون يعني انه اذا حصل ربما يكون هذا انجاز يعني للولايات المتحده يعني لاحظ عندما قامت الولايات المتحده بضرب هيروشيما وناكازاكي يعني في نهايه الحرب العالميه الثانيه، حتى الان لم تعتذر الولايات المتحده ولم تقدم اي اعتذار للشعب الياباني، لا بالعكس يعني يقولون لك استخدمناها من اجل الضروره وهم يرون يعني ان انفجار هذه المحطه لنفترض لا سمح الله اذا حدث فهم لن يتضررون، اعتقد بان الخطر هو حقيقي يعني على محطه زابوروجيا ويجب يعني على روسيا ان تتخذ احتياطاتها لان الولايات المتحدة ربما هي من ستقوم بتفجير هذه المحطة والقول بان الضرر سينعكس على كل من اوكرانيا وروسيا
2: نعم ولكن ايضا اليوم هناك شكوك بوجود اسلحة ضمن زبروجيا حسب ما يقول ايضا جروسي يعني هل يمكن لدول انت تدخل في حال هاجمت القوات المسلحه الاوكرانيه المحطه مثلا او ربما ان تعمل هذه الدول كضامن للامن في تلك المنطقه هل هناك ربما يعني دول مرشحه لتكون ضامن للامن في تلك المنطقه روسيا اعتقد انها ليس لديها مانع بان تكون المحطه تحت سيطرة آمنة بالدرجة الأولى وإلا يكون هناك مخاطرة بحياة المدنيين
5: هذا صحيح نعم ولكن هات لي دول محايدة، دول تثق بها روسيا، يعني هل تثق روسيا مثلا بدول حلف الناتو؟ من الذي سيحمي هذه المحطة؟ من هي الدول التي ستقوم بحماية هذه المحطة؟ من هي الدول المحايدة؟ أنا أقول لك بأن يعني بأن الولايات المتحدة هي التي تسعر الموقف حول زبروجيا، هي التي تسعر الموقف حول هذه المحطه هي التي تريد ربما تفجير المحطه ولذلك انا اعتقد يعني
2: أن... واتهام روسيا يعني
5: نعم نعم واتهام روسيا والقول بان روسيا تسببت بكارثه نوويه وغير ذلك والى ما هنالك ولذلك هم لاحظي يعني مثلا هم خطط الخطط الامريكيه لاحظي مثلا في الافلام التي يقومون بصناعتها والتي يعني تتحدث عن الخطط الامريكيه لعشرين سنه ل سنه لاحظي انهم مثلا لديهم افلام بانهم نزلوا الى موسكو واحتلت القوات الامريكيه موسكو ومن ثم قامت بتفكيك الاسلحه النوويه والحصول على الزر النووي وغير ذلك، ولذلك هم يعني الاسلحه النوويه الروسيه هي هدف للولايات المتحده وهي تعتقد بان بان روسيا يجب ان لا تمتلك السلاح النووي وايضا الصين وايضا كل دول العالم. فقط يعني من يمتلك الاسلحه النوويه هو الولايات المتحده واسرائيل، ولذلك يعني هذه ما نراه اليوم يعني هو جزء من المخطط طويل الامد آه للوصول الى الاسلحه النوويه الروسيه وغير ذلك، آه ولذلك يعني اعتقد بان روسيا تعرف يعني ماذا تخطط الولايات المتحده وتعرف يعني مدى المراوغه التي تتبعها الولايات المتحده سواء آه في الحديث عن المحطه النوويه او آه في الحرب الاوكرانيه، آه ولذلك انا اعتقد بان المبادره يعني نعود للموضوع الأساسي الذي تكلمنا عنه بأن المبادرة الصينية إذا استطاعت أن تصل إلى يعني وأنا أشك بأن العالم الغربي لن لن يتعاون مع الصين يعني الوصول إلى وقف اطلاق النار ومن ثم بدء المفاوضات في حال وصلنا إلى هاتين النقطتين نستطيع نقول بأن الحرب الأوكرانية الروسية وضعت أوزارها وبان اوكرانيا ستقبل بالشروط الروسيه ولكن يبقى العامل الغربي هو العامل الحاسم وهو الذي يشجع يعني زيلينسكي على الاستمرار في الحرب.
3: الخبير في الشان الصيني والدولي غسان يوسف كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك استاذ غسان.
5: شكرا لك استاذ عماد وشكرا لزميلنا.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الملف السوداني حيث أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى لسبوتنيك بأن وفد الجيش السوداني علق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع في جدة السعودية
2: وأضاف المصدر أن وفد القوات المسلحة السودانية علق المفاوضات بوساطة سعودية وأمريكية في جدة
3: وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشان السوداني احمد جمعه لبرنامجنا
1: للاسف الهدنه التي اقرت من قبل الجانب الامريكي والجانب السعودي منذ اكثر من اسبوع لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات لم تصمد كثيرا بسبب سلوك قوات الدعم السريع التي لم تلتزم باي من بنود الاتفاق وواصلت هذه القوات الهجوم عمد من المنازل الخاصه بالمواطنين خرق الهدنه اطلاق النار محاوله السيطرة على مواقع جديدة وفرض واقع عسكري جديد مما دفع قوات الجيش السوداني للتصدي لهذه التحركات والعمل على وحدها والتأكيد على ضرورة رصد هذه الخروقات من غير المقبول أن أدخل في مفاوضات هذا ما يراه الجيش السوداني من غير المقبول أن أدخل في مفاوضات وهذه المفاوضات لا يلتزم بها الجانب الآخر وهذا يشكل عبئا على الضامن الذي طرح هذه الهدنة ليضغط على قوات الدعم السريع للقبول بهذا الأمر تابعنا وشاهدنا عشرات البعثات الدبلوماسيه التي اقتحمت من قبل قوات الدعم السريع ونهبت مقرات وسفارات وهذا يؤثر بالقطع على هذه الهدنه فضلا عن مهاجمه منازل لشخصيات سياسيه وفنانين ومثقفين واعلاميين بغرض الترهيب بسبب موقفهم الداعم للجيش السوداني في هذا الاطار. الجيش السوداني جيش نظامي ملتزم بما يتم التوقيع عليه لكن يعني المبشر او الامل باقي حتى الان لان ممثلي الجيش السوداني متواجدون في جده فكرة التجميد او الانسحاب هو موقف سياسي ورسالة سياسية ارسلها الجيش الى الاطراف الراعية بان هناك طرف اخر طالب بالوساطه لم يلتزم بها ولم يطبق بنودها وبالتالي علق الجيش السوداني هذا الامر وعلى الدعم السريع ان يعني يوضح موقفه مشكله الدعم السريع تكمن في انه عباره عن تشكيلات مسلحه غير نظاميه بعدها جاء من بعض دول الجوار هذه العناصر المسلحه لا تقاتل من اجل عقيده وطنيه ولكن عقيده اخرى عقيده المال عقيده النفوذ طموحات وامال اخرى يرغب هؤلاء في تحقيقها في بلادهم عقب انتهاء الصراع في السودان عكس الجيش السوداني الذي يسعى لارساء دوله المؤسسات معالجه الانسداد السياسي العمل على توحيد المؤسسه العسكريه السودانيه تفعيل اتفاقات مهمه منها الترتيبات الامنيه بدمج الدعم السريع لكن يعني هي معركه كانت مؤجله من 2014 ويعني الجميع يعلم ان هذه المعركه اجلت لاكثر من سبع او ثمان او تسع سنوات لكنها كانت ستحدث لا وبالتالي يجب هنا علي الراعي لهذه المفاوضات وهذه البدنة ان يضغط على الدعم السريع للقبول بهذه الهدنه وتجديدها لعده ايام كي يتم ادخال المساعدات الانسانيه والمساعدات الطبيه ومعالجه الجرحى والمرضى والبنيه التحتيه التي يعني تتآكل يوما بعد يوم في ظل الواقع السوداني الاقتصادي الصعب، السودان يعاني بشكل كبير في ظل حاله يعني مخاض سياسي عسير لم ينجح السودانيين من خوضه بشكل كامل وتجاوزه وبالتالي يجب العمل على تثبيت هذه الهدنه، تجديدها، السماح بدخول المساعدات، الضامن لابد ان يقدم الراعي لهذا الاتفاق الضمانات الكافيه لكافه الاطراف وان يضغط على الطرف الذي لا يلتزم بهذه الهدنه، ويبدو ان الدعم السريع مضون في هذا الامر لان كما قلت أسلف هي عباره عن كتائب غير نظاميه لا تلتزم باوامر قياده عسكريه محدده وانما هي تنتمي لشخصيه بعينها تقودها.
2: وعن بيان قوات الدعم السريع في السودان والتي اكدت دعمها للمبادره السعوديه الامريكية والتزامها بالهدنة التي تعطلت بسبب خروقات متعددة من قوات لحميدتي يقول جمعه يعني هي
1: حجج واهيه وارى ان يعني كل طرف الطبيعي ان كل طرف يلقي باللوم على الطرف الاخر في اي خرق يحدث للهدنه لكن الدعم السريع يعني واضح نواياها وتحركاتها التي تمت حتى الزرائع التي يتم الترويج لها بان هناك عناصر من النظام القديم او النظام السابق هي المتورطه في هذا الامر هي التي تقود الجيش كل هذه حجج واهيه ما ذنب المدنيين او السياسيين أو العالميين أو المثقفين الذين يطن مهاجمة منازلهم ونهبها وسرقتها والعبث بمحتويات المقار الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية إذن أنت لا تسيطر على هذه العناصر التي تقاتل معك الرصد الكبير الذي جاء في المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية في بيان المشترك يؤكد أن الدعم السريع هو الأكثر خرقاً وأن ما قام به الجيش هو رد فعل على هذا الأمر ورد فعل على هذه على هذا السلوك وبالتالي يجب أن تعمل الأمم المتحدة أولا والأطراف الراعية ثانيا والأهم من ذلك هي دول الجوار السوداني على وضع رؤية موحدة للاتفاق على معالجة هذه الأزمة الكبيرة التي يعاني منها السودان والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على دول الجوار العمل على بناء اجراءات الثقه ما بين الاطراف السودانيه العسكريه وقف الحملات الاعلاميه وحاله التخويف العمل بشكل كبير على الرساله الانسانيه ادخال المساعدات الطبيه ادخال المساعدات الغذائيه يبقى يعني بيت القصيد وهي التدخلات الخارجيه احد ابرز العناصر التي أسكت هذا الصراع وعمقته وعززته بين الاطراف الليبيه على الدول المعنيه بامن واستقرار السودان وقف تدخلاتها السلبيه وتحمل مسؤولياتها امام المجتمع الدولي كي يعود السودان مستقراً يعود إلى أهله بعيداً عن أي أجندات تخريبية بعيداً عن أي استقطاب إقليمي
3: أو دولي كان معنا من القاهرة الخبير في الشأن السوداني أحمد جمعة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السودان إلى سوريا حيث أعلن مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نبينزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش الإرهابي المحظور في روسيا لاستخدامهم ضد السلطات السورية
3: وقال لبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة التي لم يعد كافيا بالنسبة لها على ما يبدو توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف
2: وأضاف بنزيا حسب معطياتنا بدأت الولايات المتحدة بإنشاء جيش سوريا الحرية بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية مؤكدا أن هدف ذلك استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعه الاستقرار في البلاد ولتعليق
3: على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري السوري عمر رحمون
7: بالنسبه لموضوع التصريح الذي صرح عنه مندوب روسيا في في مجلس الامن عن تشكيل امريكا لفصيل عسكري اسمه جيش سوريا الحره، في الحقيقه يعني اللي هي لا تنوي هي شكلت هذا الفصيل اصبح جاهزا وهذا الفصيل منذ خمس سنوات حتى الان تقوم امريكا باعداده وتدريبه وتسخيره وتسليحه والقوات الامريكيه الموجوده في التنف وحتى في منطقه شرق الفرات هي هي قواعد لدعم هؤلاء لان هناك مخطط امريكي للسيطره على 55 كيلو متر السوريه الحدود السوريه الاردنيه والحدود السوريه العراقيه وصولا الى هذا الحزام الذي يحزم المنطقه الشرقيه انطلاقا من القنيطرة طولا الى الدير الزور والحسكة هناك مخطط امريكي يقضي بالسيطره على 55 كيلومتر وامريكا تعمل على انجاز هذا المشروع يعني هذا مشروع اصبح معلنا ولم يعد سرا وامريكا تعمل عليه لعدة اسباب يعني لعدة اهداف من هذه من هذه الاهداف قطع الشريان بين سوريا والعراق وايران هذا واحد من بين الأهداف تمكين وتوسيع قاعدة التلف والاعتماد عليها وجعلها قاعدة أساسية في المنطقة الشرق الأوسط وأنا أستطيع أن أقول بأن قاعدة التلف ستكون بدلا أو عوضا عن قاعدة أضنة الأمر الثالث تعزيز تقويد مشروع تقسيم سوريا ودعم الأكراد في المنطقة الشرقية يعني هناك أهداف أمريكية واضحة وأصبحت معلنة وتشكيل جيش سوريا الحرة هذا منذ زمن ودعمه لم يعد خافيا
2: وحول إمكانية الدول العربية على مساعدة سوريا في عملية إخراج كافة الجيوش الأجنبية والتنظيمات الإرهابية يقول رحمون
7: في تقديري يعني لا أعول كثيراً على خاصة بالموضوع العسكري. لذا يعني الموضوع العسكري لا أعتقد أن الدول العربية ستشارك بطرد مثلاً قوات الاحتلال الأمريكي بكل تأكيد عودة سوريا جماعة الدول العربية هو أمر معنوياً شيء جيد رمزياً شيء جيد كون سوريا عربية لكن اقتصادياً وامريكياً لا أستطيع أن أقول بأن الدول العربية ستشارك بطرد الاحتلال أو بخروج الاحتلال لا سواء كان الأمريكي ولا حتى التركي يعني لنكن منطقيين ولنكن واقعيين ولا يعني ينبغي أن نتوقع أكثر من, من لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. موضوع إخراج القوات الأمريكية من سوريا هذا يتركز أو يمكن أن نأمل من القوات الروسية من القوات الإيرانية الصديقة من سوريا. أما غير ذلك أنا لا أتوقع من العرب أن يشاركوا بطرد الاحتلال الأمريكي لأنه في الحقيقة لا توجد هناك تجربة لا توجد هناك تجربه بان القوات العربيه شاركت بطرد الاحتلال الامريكي لا من العراق ولا من اي نقطه من نقاط المنطقه العربيه، نامل لا لا نرجو يعني نرجو ان يكون لهم دور، نرجو ان يكون لهم يعني علاقه مثلا او وسيط خير بين سوريا وبينها أمريكا أو تركيا مثلا لكن أن تشارك مثلا الدول العربية أو الجيوش العربية أو تكون هناك قوة عربية عسكرية لطرد الاحتلال الأمريكي والتركي فأنا في تقديري هذا الأمر يعني خارج الإطار
3: وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذا المجال يقول رحمون
7: هذه المشكلة في الحقيقة هي المعنى منها أولا هي روسيا لأن الحرب كما هو معلوم يعني سابقا كانت بين فصائل إرهابية وبين الجيش السوري ثم دخلت روسيا إلى جانب الجيش السوري بشكل علني. الآن المعركة في أوكرانيا هي ميدان واحد المعركة في أوكرانيا هي نفسها المعركة في سوريا الهجوم الذي يشن سواء ضد العاصمة موسكو مثل المسيرات التي جرى البارحة أو في أوكرانيا أو حتى إن تم هناك تطور الموقف في سوريا هي جبهة واحدة وميدان واحد المقصود منها روسيا وحلفائها بغض النظر عن الميدان وعن الجبهه التي يتم فيها استخدام القوه العسكريه سواء في سوريا او حتى في اذربيجان في ارمينيا او حتى في اوكرانيا يعني هي جبهه واحده لكن تسخن جبهه تبرد جبهه وهكذا الامر دوالي
2: اما عن دور المجتمع الدولي في حل هذه المساله يقول رحمون
7: يعني المجتمع الدولي والمجتمع العربي أو الجامعة العربية والأمم المتحدة هي في الحقيقة كيانات للأسف تتبع للإرادة الأمريكية فكيف نرجو من الجامعة العربية مثلا أو من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي خيرا وهذه المؤسسات او هذه المنظمات او هذه الجمعيات هي تابعه للاراده الامريكيه فلا يمكن ان نرجو خيرا من امريكا ولا يمكن ان نرجو الخير الكثير من الجمعيات التي تتبع بشكل او باخر للاراده الامريكيه، نحن مشكلتنا مع امريكا سواء كان في روسيا او في سوريا او في ايران او المحور الشرقي بشكل عام، مشكلتنا الكبرى مع الغرب بشقيه الامريكي والاوروبي، اضافه الى المؤسسات التي التابعه لهذا الغرب، وهذه المجتمع الدولي او المجلس الامن او الامم المتحده او هذه الجمعيات هي تابعه للغرب، وبالتالي لا نرجو خيرا من هذا المجتمع الدولي،
2: استمعنا الى مداخله الخبير العسكري السوري عمر رحمون.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي بعد أن مدد البرلمان عمله خلال العام 2022.
2: وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أن المحكمة قضت بتصويت الأكثرية بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لعام 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق في التاسع من أكتوبر من العام الماضي
3: وللطاليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن العراقي الأستاذ كامل الكناني لبرنامجنا
2: بالحقيقة
8: هو ليس الصراع بين الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية ولكن حكومة الأقليم في كردستان تتجاوز الكثير من السياقات القانونية والدستورية المعقولة والحاكمة في العراق يعني لا يمكن لدولة في العالم أن تمدد برلمانها وتعطيه شرعية ثم تعطيه شرعية تشريع قوانين بعد أن تلغي الانتخابات أو تؤجلها من الناحية الواقعية أنا ما أعتقد هذا يعني جزء من صراع القوى السياسية أو الحكومة المركزية مع حكومة أربيل بقدر ما أؤبر عنه بأنه سياسات خاطئة تصطدم بالواقعيات السياسية يوجد في العراق حكومة اتحادية ويوجد برلمان اتحادي ويوجد دستور والأخوة في الأقليم لا يراعون هذه الثوابت يقررون ما يعتقدونه بشكل فردي وبشكل حتى يختلف مع بعض القوى السياسية الكردية إذن نحن أمام سياسة تثير الاعتراف بشكل منطقي وواقعي وبالتأكيد حينما يكون هنالك آخر يتمكن من الأدوات الدستورية ويتمكن من الأدوات القانونية يستشفى الصلاحيات القانونية والدستورية لمواجهة هذا التفرق بالسلطة مثلها عمليات تصدير النفط بدون مجوز حكومي بدون توافق حكومي مثلها تنظيم عقود خدمة مع شركات أجنبية تلزم الدوله العراقيه بديون كبيره لان الدوله العراقيه لا تلتزم بالديون التي تقرها الشركات الاجنبيه من خلال التعاقد مع حكومه الاقليم، لان حكومه الاقليم تتصرف بشكل منفرد، فالقضاء العراقي والمحكمه الاتحاديه ومجلس النواب العراقي والحكومه الاتحاديه تصدر قرارات ترفض به هذه السياسه الفرديه التي يقوم بها الحزب الديمقراطي في
2: وعن سبب توقيت اتخاذ مثل هذا القرار من قبل المحكمه العراقيه يقول الكناني.
8: يعني رفعت دعوه للمحكمه الاتحاديه ونظرت المحكمه الاتحاديه ومن الطبيعي ان هذه الامور يعني لا تجري بسرعه، يعني هي امور تخضع لتحقيق وبحث واراء مستشارين قانونيين، صدور القرار بهذه الفتره الزمنيه لا يعتقد انه من الناحيه العمليه تاخر على مسافه مخلة. بشرعيته وقوته، انا اعتقد امر طبيعي جدا ان مثل هكذا قرارات تاتي ربما متاخره قليلا ولكنها تاتي وهي ممكن ان تتوقعها يعني انا اتمنى من الاخوه القيادات الكرديه ان يتوقعوا ان هنالك رفض لقراراتهم حينما يقرروا ان يتصرفوا بشكل منفرد خارج السياقات الدستوريه. الان القرار الاخر احتمال هو اخضاع انتخابات الاقليم الى المفوضيه الاتحاديه لانهم يرفضون يشكلون المفوضية ويرفضون اجراء انتخابات ويتصارعون سياسيا فيما بينهم فتتعطل العمليه، ربما يكون البديل هو ان تكون ان تجرى هذه الانتخابات تحت مظله الحكومه الاتحاديه والمفوضيه الاتحاديه.
3: وعن كيفيه رد حكومه وبرلمان كردستان على هذا القرار يقول الكناني.
8: الحكومه المحليه تهاجم القضاء العراقي وتهاجم المحكمه الاتحاديه وتهاجم من يختلف معها، ولديهم ابواق تتحدث بشكل يعني دون المستوى المحترم عن كل ما يختلف معهم للاسف يعني ولكن المواطن العراقي والمواطن في اقليم كردستان يلاحظ يعني قوى سياسيه رئيسيه في اقليم كردستان تدعم قرارات الحكومه الاتحاديه والمحكمه الاتحاديه والبرلمان العراقي وتقول ان هذه قرارات لصالح المواطن الكردستاني فاذا الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتقد انه يخطا اذا استمر في خطاب التصعيد او التصرف المنفرد على مدى يمكن أن يخل بالتزاماته الوطنية والتزاماته مع الحكومة الاتحادية ومع
0: الدولة العراقية
2: استمعنا إلى مداخلة الخبير في الشأن العراقي الدكتور كامل الكناني
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن
3: السياسة إلى الاقتصاد إسقال دمتري شتانف رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي في تصريح خاص لسبوتنيك إن اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تبحث آلية لتحويل الأموال بين بنكي البلدين وإمكانية الربط بنظام تحويل المراسلات المالية لبنك روسيا.
2: وأوضح أنه في الوقت الحالي الصادرات الرئيسية المتجهة إلى الجزائر هي الأسمدة الروسية وأن آلية التفاعل بين البنوك أي التحويلات المالية لم يتم وضعها بالكامل. الآن يتم حل هذه القضايا من قبل لجنة حكومية دولية
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الجزائر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني اهلا بك دكتور في بلا قيود ونسالك يعني كيف ستؤثر هذه الخطوة على اقتصاد روسيا والجزائر
6: حقيقة العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات ممتازة خصوصا في جانبها الاقتصادي حيث وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والجزائر الى تقريبا 3 مليار دولار في سنه 2022 وهو مرشح اكثر للزياده خصوصا مع تطلع الجزائر الى الولوج الى مجموعه البريكس التي تتزعمها روسيا والصين. فاليوم الجزائر تريد وروسيا ان تعمق حجم التبادل الاقتصادي بعيدا عن السويد عن نظام السويد فنظام الرسائل الماليه بين البنوك الروسيه والجزائريه يعتبر يعني خيار امن وخيار مضمون وخيار بعيد عن ربما بعض المخاطر الغربيه فربما النظام الغربي لا يريد ان يكون هناك تواصل وان يكون هناك تكامل اقتصادي بين روسيا والجزائر لان الجزائر هي لاعب استراتيجي في البحر المتوسط واكبر دوله في افريقيا وتريد تريد ان تكون لاعبا كبيرا وتريد الولوج الى مجموعه البريكس وهي يعني عضو دائم في عدم الانحياز فاليوم مع تجلي وبدايه نظام عالمي جديد او ما يسمى بالثنائيه القطبيه بين روسيا والهند سوف تحاول الجزائر ان تعزز مكانتها مع شريكها الاقتصادي روسيا خصوصا في يعني في صناعات استراتيجيه مثل صناعه الطاقه مثل الغاز مثل الطاقات الجديده والمتجدده مثل قطاع المعادن والمناجم التي روسيا لديها تجربه كبيره فاليوم تنويع الشركاء الاقتصاديين يعد بمثابه استراتيجيه وخيار حيوي للجزائر من اجل الوصول الى يعني اقلاع اقتصادي ووصول الى تقريبا 500 مليار دولار كناتج داخلي فالجزائر ترى في روسيا شريك اقتصادي مهم خصوصا بعد زياره الوزير الخارجيه الروسي في السنه الماضيه وحتى ترتيب لزياره الرئيس تبون الى موسكو بالاضافه الى زيارات كبيره وكثيره لرجال اعمال ومستثمرين روس خصوصا الاسبوع القادم سيشهد كذلك العديد من المستثمرين ويعني الشركات الكبرى الروسيه تدخل هنا الى الجزائر في محادثات مع نظرائها من
2: الجزائر نعم دكتور يعني برأيك كيف سيكون رد فعل الغرب على هكذا صفقة ربما يفرض عقوبات على الجزائر بسبب التعاون مع روسيا
6: صحيح هو الجزائر تتعرض لضغوط كبيرة جدا خصوصا من الجانب الأمريكي ومن الجانب الفرنسي والأوروبي لكن الجزائر دائما تتقذ مع مصالحها فاليوم الجزائر ترى في تنويع الشركاء الاقتصاديين كخيار استراتيجي فجزائر رأت أن هشاشة الاقتصاد الأوروبي والأمريكي لا تعور عليهم كشركاء حقيقيين فشفنا جائحة كورونا وشفنا انه حتى اتفاق الشراكه الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي كان خاطرا بالنسبه للجزائر تخيل ان 700 مليار دولار هي قيمه واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي في ظرف 10 سنوات بمقارنه فقط 100 مليار دولار كصادرات جزائريه الى الاتحاد الاوروبي فالميزان التجاري كان سالبا بالنسبه للجزائر اليوم تنويع الشركاء الاقتصاديين في اطار النسبيه والبراجماتيه والاحترام فشفنا كذلك كان هناك مشاكل مع مع اسبانيا التي غيرت من توجهاتها السياسيه في مقاضي الصحراء الغربيه فقاطعت الجزائر التهاوي الاقتصاد الاسباني وتهاوي معه الحكومه الاسبانيه، فاليوم الغرب هم منهم بحاجه الى الجزائر كدوله قويه، دوله استراتيجيه خصوصا في محاربه الارهاب ومكافحه الجريمه المنظمه وكذلك في منطقه الساحل الجزائر لدي لديها, لديها لديها يعني نفوذ كبير في دوله في بوكينافاكو والنيجر. فاليوم الجزائر ترى الى يعني تنويع شركائها الاقتصاديين خصوصا الجانب الروسي والصيني كخيار لا بديل عنه من اجل توطين الانتاج الجزائريا والدخول الى منطقه التبادل الحر الافريقيه والعربيه، الجزائر هي عضو مهم في الاتحاد الافريقي وفي كذلك الاتحاد يعني جامعه الدول العربيه والجزائر تعتبر أكبر ضامن للأمن الطاقوي والغازي لأوروبا فبعد مقاطعة أوروبا للغاز الروسي اتجهت مباشرة إلى الجزائر فهي اليوم لن تستطيع أن تقف وجه الجزائر وإلا لخسرت كل شيء الجزائر تعتبر ضمانة أساسية يعني واردات أوروبا بالإضافة إلى الجزائر تعتبر سياسي وعسكري مهم جدا خصوصا في منطقه يعني البحر المتوسط.
3: دكتور عبد القادر يعني ما هي الدول الاخرى التي يمكن ان تنضم الى هذا النظام وما اهميه ذلك للدول العربيه؟
6: صحيح كل الدول تقريبا التي تريد ان يكون لديها اقتصاد قوي وبعد تهاوي ما يسمى بمصطلح بمصطلح البيترو دولار خصوصا السعوديه التي من اليوم فصاعدا يعني اصبحت تتعامل مع روسيا ومع الصين بالروبل وباليوان وكذلك ايران التي تعتبر من اكبر الدول المصدره للنفط بالاضافه الى دول قويه في افريقيا والدول العربيه ودول من اسيا الوسطى تريد أن على الأقل يكون هناك توازن في القطبية الثنائية، وأن تتعامل بكل حرية وأن تنجو من العقوبات الأمريكية والغربية في كل مرة نعلم أنه كل الدول العربية والدول الإفريقية لديها ربما أموال في الخزائن والبنوك الأمريكية فتريد أن تخرج الأموال. ك يعني لتعزيز ثقاوها للخروج من التبعيه الدولار والذهاب الى التنويع يعني مصادر وكذلك اليات الدفع على غرار يعني هذا النظام الروسي وحتى هناك انظمه اخرى طورتها روسيا مع مع الصين فاليوم نشهد بوادر وتقويه انظمه ومجموعات اقتصاديه وسياسيه مثل مجموعه البريك مثل منظمة تشونغ التي كلهم لديهم ربما بنك عالمي الجديد والبنك التنمية الدولي وهذه المصارف لديهم من الحلول الماليه خصوصا ان هذه البنوك قد يعني اعطت يعني اعطت يعني ديون لدول مثل مثل سنغافوره مثل بنغلاديش مثل مصر فالدول الافريقيه والدول العربيه والدول الاسيويه اريد الخروج من كلاسيكيه الدولار وكلاسيكيه الدفع عن طريق السويس الى يعني انظمه ماليه وانظمه دفع اكثر امان واكثر يعني حريه والا في كل مره تخرج من الترهيب الامريكي بان يتم حصار وربما حصار هذه الاموال الموجوده في البنوك الامريكيه مثلما فعلت لاموال العراق والأموال ايران والأموال روسيا فاليوم العالم يجب ان يكون اكثر عداله اقتصاديه لضمان يعني شامله خصوصا للدول الفقيره الموجوده في
2: افريقيا واسيا. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا جزيلا لك.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى موضوعنا الاخير عن تعليق الامم المتحده جميع مساعداتها النقديه للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل. بناء على طلب الحكومة في بيروت
2: وجددت الأمم المتحدة التزامها بالمبادئ الإنسانية في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كل أنحاء لبنان واتخاذ جميع القرارات التطبيقية بشفافية كاملة وطبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانية وحول
3: هذا الموضوع قال عضو مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم لسبوتنيك إن رفض الحكومة اللبنانية مطالب دفع قيمة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين بالدولار الأمريكي أمر منطقي نظراً لتأثيرات هذه الخطوة السلبية على الاقتصاد
9: مع الأفزي الكبير للدولار بشهر أذار 23 تسلمنا طلب برفع قيمة المساعدات وبدورتها حجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل مكانات الأتأم اجينا طلب بقول نحن بلا نطلع من اللبناني للدولار لا لأنه مكانات الأتأم ما عبت سيع بقى قيل لبنان من بعدها عقدنا عدة اجتماعات وكان في خلاف جذري خلال هالاجتماعات على النقاط التالي واحد طالب. المفوضيه وبالحاح تعطي 40 دولار يعني نحن شو كنا عم نعطيهم بالاول؟ مليونين ونص للعائله طالبت تعطيهم 40 دولار للعائله كنا عم نعطيهم للفرد لحد خمس افراد مليون و ألف طالبت تعطيهم 20 دولار للفرد لغايه خمس افراد يعني ما يوازي 140 دولار وكان رفضنا ليش رفضنا؟ رفضنا لعده اسباب اول شيء تخيلوا انه هالمبلغ أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى بالقطاع العام وفي كثير موظفين بيتمنوا يوصل راتبهم لهالرقم ونحنا ونحن قطاعنا العام كان بهالفترة الحوار ولا يزال لليوم شبه مشلول واضراب انتو بتعرفوا قطاع العام كله بلبنان ما أضرب لأي لأنه عم بفكر يدولر عم بفكر أنه يحصل على هالليرة اللي بتعيشه وسمعتوا أصوات كثير بهذا الاتجاه ثاني شغلي نحن رفضنا لانه الرأي العام اللبناني بأغلبيته رافض للنزوح السوري بلبنان وعم بيقارن بين المساعدات المختلفة يلي عم بيحصلوا عليها النازحين وبين المساعدات البسيطة يلي عم بيحصلوا عليها اللبنانيين. بالبداية أنا قلت إنه في مساعدة نقدية، في مساعدة بالتعليم، في مساعدة بالصحة، في عدة مساعدات، نجي على اللبنانيين عندنا لفئة معينة بيحصلوا على مساعدة نقدية، لأنه الدفع بالدولار للنازحين السوريين بعزز بقائهم بلبنان وبالتالي دمجهم بالمجتمع، لأنه العدد الأكبر من هالنازحين هن نازحين اقتصاديين هن نازحين هربانين بسبب أوضاع أمنية وسياسية. رابعا رفضنا لانه نحن عم نطالب بكل المحافل الدولية وبكل الاجتماعات يلي عم نقوم فيها لنحرك عجلة العودة مش عجلة البقاء مش عجلة الدفع بالدولار بانه تندفع هالم وعم نطالب بانه تندفع هالمساعدات النقدية وين بسوريا ليتحمسوا الناس حين على العودة لأرضهم وبلدهم مش تيبقوا عنا لأنه أعدادهم تفاقمت وتفاقمت كثير والمفاجأة الأكبر أنه بيطلع علينا بيان بالإعلام موقع باسم المفوضية وباسم برنامج الأغذية العالمي والمنسق المؤيم ومنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بلبنان لأربعة وعشرين أيام بيقول وهذا موجود نص موجود فيكم ترجعوا له اياه بعد مشاورات حسيسة هبسطية منيح بعد مشاورات حسيسة مع كل النظراء المعنيين والرسميين في الحكومه اللبنانيه والبنك المركزي بالاشهر الاخيره هو فعلا صار في حوار معي بس بنفس الوقت هاتو كان عم يصير في حوارات من غ... مع غير عادوا الامم المتحده وشركائها ليعتمدوا عادوا يعني عادوا قرروا هن ليعتمدوا المساعدات النقديه للنازحين بالرغم من انه نصحناهم انه هذا بده يزيد التوتر للنازحين بعمله بقولوا مزدوجه، انا بدي اقول لكم شو يعني مزدوجه؟ هو في عمله مزدوجه، في عمله وحده هي بالدولار في ال دولار عتلانين هما اذا بقيت بالمكنه او ما بقيت بالمكنه، فيك تحوليها من 5 دولار بتحولها باللبناني، يعني هي عمليا الفيزا صارت بالدولار. هذا هو اللي بدي اقوله، يعني فيهم يسحبوا باللبناني وبالدولار، انا بالكون لكم فيهم يسحبوا المبلغ الاساسي بالدولار وبيبقى هالكسور بيسحبوه باللبنان
2: كانت هذه مداخله النائب في مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم. حول موضوع اللاجئين السوريين وطلب الحكومه اللبنانيه من الامم المتحده تعليق المساعدات لهم، لماذا يا عماد علّق علقت المساعدات برايك؟
3: بالدرجه الاولى من اجل يعني اولا حتى يفكروا بالعوده الى بلدهم اولا، ثانيا يعني طلبت الحكومه اللبنانيه وكل المسؤولين في لبنان من المنظمات الأمم المتحدة على أن يتم دفع هذه الأموال لهم في سوريا بعدين دفع الأموال بالدولار للنازحين السوريين سيشكل أيضا شرخ للمجتمع اللبناني يعني سيكون هناك توترات بين اللبنانيين والسوريين اللبن... الشعب اللبناني يعيش في أقصى وظروف مزر... مزرية ويرى النازح يعني يتجول ويتسرب الدولار طبعا هذا موقف غير إنساني كمان بالنسبة للبنانيين يعني
2: هل يؤثر على الدولار مثلا أيضا يعني ربما الأمم المتحدة تعطي هذه المساعدات بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي
3: لا كانت في السابق تعطي هذه المساعدات بالعملة اللبنانية أو يمكن أن تقدمها لمنظمات إنسانية هي تستلم هذه الاموال بالدولار وتصرفها بالليره اللبنانيه وتعطي للنازحين لكن الان توقف الدعم لنرى ان كانت هذه الخطوه نحو يعني العمل على حث النازحين للعوده الى بلدهم وحل هذه المشكله بالنسبه للبنان
2: يعني الحديث عن العوده بدون اليه ويعني شيء واضح ايضا هو مشحف بحق هؤلاء اللاجئين لانه حتى وزير الخارجية اللبناني عبد الله حبيب قال إنه لا توجد خارطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين السوريين في لبنان أو حتى لإعادتهم إلى بلادهم بشكل منظم يعني هنا تعليق هذه الأموال والضغوط التي يعيشها المواطن اللبناني كذلك يعيشها المواطن السوري يعني المواطن السوري هرب من الحرب وذهب إلى لبنان فوجد أن الأزمة في لبنان يعني اكثر الحرب واكثر
3: انتهت يعني الان هو لاجئ اقتصادي وليس لاجئ يعني هرب من الحرب او من الملاحقه او شيء ثانيا الدوله السوريه اعلنت على الملأ بانها مستعده لاستقبال كل النازحين والعمل على تسويه اوضاع المطلوبين وغيرهم خصوصا للمطلوبين للخدمه العسكريه وغيره يعني من الجانب السوري كل شيء على ما يرام وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها انا عماد الطفيني
2: وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني sputnikarab.ae وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء